0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Gerade hatte ich ein wundervolles Interview mit der Christina Marita Rumpel. Sie hat eine ganz, ganz spannende Geschichte zu erzählen gehabt, wie sie auf der einen Seite als Referentin für Frauen- und Familienpolitik im Deutschen Bundestag tätig war und dann ja durch einen schweren Schicksalsschlag eine absolute Wendung in ihrem Leben genommen hat. Sie spricht darüber, wie wichtig für sie auch das Erkennen ihrer eigenen Weiblichkeit, ihrer weiblichen Kraft war, um aus dieser schweren Situation zu kommen und um sich jetzt als mehrfache Autorin ein wirklich erfolgreiches Business aufzubauen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei diesem inspirierenden Interview. Bis bald, deine Marina. Herzlich willkommen zu unserem neuen Interview heute mit der Christina Marita Rumpel. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du hast eine super spannende Geschichte für uns mitgebracht. Nicht nur, dass du früher mal Referentin für Frauen und Familienpolitik beim Deutschen Bundestag warst, was mit Sicherheit spannend war, hast du dann auch in der Zwischenzeit dein Leben einmal umgekrempelt und bist in ganz andere Richtungen gegangen. Und wie das so war und wie das kam, verrätst du uns heute. Ich begrüße dich hier im Interview. Hallo. Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute über meine Geschichte sprechen zu können. Sehr gerne, ich bin ganz gespannt. Erzähl doch mal für diejenigen wenigen, die dich noch nicht kennen, was muss man unbedingt über dich noch wissen? Ja, also ich bin Buchautorin und
1: wirklich ähm, Schreiben ist meine Leidenschaft. Ich schreibe in der Kraft der Erneuerung, wie ich das nenne. Also ich sehe mich als Visionärin in eine lebensbejahende Welt und da geht es mir vor allem darum, die Frauen wieder in ihre Kraft zu führen. Und bin daher auch ähm, ja, Weisheitsträgerin. Ich habe dieses alte Weisheitswissen von uns Frauen ausgegraben in meinen Büchern. Fördere ich das zu Tage und ja, bringe das eben auch in Beratung und Coachings zu den Frauen weiter.
0: Okay, super. Gibt es dann irgendwelche spannende Internas, die man noch wissen muss. Gibt es irgendwelche Leidenschaften? Ich hatte mal eine, die sagte, von mir muss man unbedingt wissen, dass ich rote Schuhe liebe. <lacht> oh, ähm, ja, ich bin eine absolute
1: Katzenfrau. Ja? Ich habe zwei Katzen zu Hause und ähm, arbeite ja von zu Hause aus und ähm, ich könnte mir das gar nicht mehr vorstellen ohne meine Katzen zu Hause und genieße das, das sehr, die Kuscheleinheiten mit meinen zwei Katzen.
0: Cool, sehr schön. Gut, dann erzähl doch mal, ich habe schon ein bisschen angedeutet, wie war denn so deine berufliche Reise? Da gab es ja auch ein paar Änderungen. <lacht>
1: Ja, also ich bin eine von denen, die mehrmals sozusagen umgewechselt hat. Und ähm, ja, ich hatte wirklich Schwierigkeiten, mein, meinen Mittelpunkt zu finden, also das, wofür ich wirklich brenne. Also es fing damit an, dass ich als Jugendliche ähm, leidenschaftlich gern vor Gott gespielt habe. Ich war ähm, schon im Bundesjugendorchester, habe jung musiziert gewonnen, war also immer auf Musik auch gepolt und habe mich dann plötzlich es ging dann plötzlich kurz nach dem Abitur war es klar, nee, ich möchte es nicht beruflich machen, es soll mein Hobby, meine Leidenschaft bleiben, ich will damit kein Geld verdienen. Das war so ein innerer Impuls. nur dann war die große Frage, was dann, ja? Mhm. Also da stand ich echt vor dem Nichts und ähm, ja, habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht, zur so Fremdsprachenkorrespondentin, war dann ein Jahr in Brüssel bei der europäischen Kommission, habe da ja. auch reingeschnuppert und habe dann ähm, BWL studiert und nach zwei Semestern oder nach vier Semestern vor Diplom habe ich noch in Wien gemacht, war plötzlich klar, nee, das, das ist es nicht. Ja, ich will irgendwie was mit Menschen, ich will irgendwie mehr verstehen über die Zusammenhänge, über die Gesellschaft mhm. und habe dann nochmal gewechselt ähm, zur Soziologie und Sozialwissenschaften und das war dann auch mein Sprungbrett in den Deutschen Bundestag, also die erste Anstellung, die ich nach dem Studium dann gefunden habe, war gleich direkt im Bundestag, war natürlich super aufregend, ja, gleich so als Leute. junge Frau, frisch, die wie erste als warst du? Anstellung, wie alt ich da war, ja. ähm, ich glaube 25, 26, also nach dem Studium eben.
0: Cool. Und
1: ähm, ja, war total aufregend war die Zeit, als Angela Merkel zum ersten Mal Bundeskanzlerin wurde. Also ich war an dem Tag, wo sie eben ihre Vereidigung hatte als Bundeskanzlerin, es war am 22.11.2015, das weiß ich noch wie heute, war ich auch eingeladen bei der Feier und durfte ihr die Hand schütteln und ja, da ich halt schon immer für die Frauenthemen auch gebrannt habe, wusste ich, dass ich an einem historischen Tag so dabei war und es war ja Gänsehaut, wenn ich jetzt noch dran denke. Es war mhm. natürlich super bewegend und ähm, ja, es war auch die ganze Zeit da in Berlin im Bundestag einfach unendlich viel gelernt, auch so hinter die Kulissen geblickt und war eben dann im Familienausschuss ähm, da als Referentin tätig es war die Zeit, wo von der Lein Familienministerin war, wo auch das Elterngeld eingeführt worden ist, also wo mhm. echt viel passiert ist in dem Bereich auch. Ja, und da habe ich mich eben eingearbeitet in die rechtliche Materie und habe Reden geschrieben, auch für die
0: Abgeordneten und sowas. Also das war richtig mhm. spannend, ja. Wahnsinn. Da hast du aber auch ganz schön was erlebt, ne? Ja. Wie ist das da so hinter den Kulissen? Ist da wie jetzt so ein Gehacke und ein Gesteche oder war es damals noch anders? <lacht> Was soll ich da
1: jetzt antworten? Ne? Jetzt, Wahrscheinlich war es schon immer gleich, jetzt wird es mehr <lacht> öffentlich ausgetragen, oder? Ich sage dazu eine Eins, ja, es sind überall alles nur Menschen, ja, und überall, wo Menschen sind, ja, da Menschen es halt auch, ja, egal, ob das jetzt Politiker <lacht> sind oder irgendwie, weiß ich nicht, Lehrer, Ärzte oder sonst wie ganz normale Menschen mhm. zu Hause, es ist halt einfach, ja da arbeiten Menschen miteinander, das war eines der eindrücklichsten Erkenntnisse eigentlich, ne? weil das, was wir in der Presse immer so lesen, mit wird ja man dann so hoch stilisiert, ja, und Strategien und was nicht alles, was da alles so dann äh, sich erdacht wird, es ja. liest sich schön und ist auch spannend, darüber nachzudenken, aber häufig sind es doch die kleinen Dinge dann, ja, die entscheiden, die zwischenmenschlichen, ob man gut miteinander kann oder nicht, ja, ob ein Projekt zustande kommt oder nicht, ja. das war schon interessant.
0: Ja, Hast du, also ich hake da mal kurz so zwei, drei Punkte nach, weil dann schließt sich später auch wahrscheinlich der Kreis zu deiner Geschichte. Hast du damals das Gefühl gehabt, da wirklich was Sinnhaftes zu machen oder da irgendwo einen wirklichen Beitrag leisten zu können oder wie war das für dich? Also, am
1: Anfang natürlich, ne, am Anfang war ich einfach auch ich geflasht, so kann man es ruhig mal sagen, ja, von diesem Bundestag und von diesem großen Apparat und da einfach auch ein Teil dieses Ganzen zu sein, war natürlich, ja, hat mir ganz viel auch zurückgegeben. Aber danach, ja, dann nach, naja, sagen wir mal, nach zwei Jahren, also wenn sich dann so ein bisschen die Routine, der Alltag auch einstellt, ja, habe ich ganz oft gesagt, Mensch, ich arbeite ja eigentlich ganz viel für den Papierkorb. Ja, also es wird unendlich viel da erdacht und geschrieben und konzeptioniert und dann, Politik ist halt sehr, sehr langsam. Ja, also es dauert ja manchmal zehn Jahre, bis so eine von der ersten Idee, bis sich das wirklich in einem Gesetz dann um, umsetzt auch, ja, es wird viel geredet und viel wieder verworfen und ähm, ja, das war irgendwie dann ein Stück weit auch frustrierend, wenn du wirklich weißt, du arbeitest jetzt für den Papierkorb. Du gibst da alles rein, dein ganzes Herzblut und es landet dann doch im Papierkorb. Und dann war für mich auch diese in der zweiten Reihe stehen irgendwann ein Problem. Nicht, weil ich unbedingt jetzt hier in der vordersten Reihe stehen wollte, sondern weil ich, ne, das was, wo ich mich eingebracht habe mit meinem ganzen Denken und Fühlen. Und dann hat es ja jemand anders vertreten. Und jemand anders vertreten war ja dann häufig auch jemand, der vielleicht auch ganz andere Einstellung hatte zu dem Thema und das heißt, es wurde dann nochmal umgeändert, natürlich muss ja auf den Politiker dann auch passen, der das sagt und manchmal habe ich mich dann gar nicht wieder wiedererkannt in dem, was ich eigentlich formuliert habe und ja, irgendwann kam auch der Moment, wo ich mir gedacht habe, als ich mich in den Spiegel so angeguckt habe, ja, kann ich das eigentlich jetzt noch vertreten? Ne? Sind eigentlich die Menschen, für die ich da arbeite, gehen die in die Richtung, in die ich auch gehen will? Ja? Und das hat Irgendwann ging das dann so auseinander. Und das ist eigentlich ganz typisch, dass die allermeisten, die als Referentinnen oder Referenten arbeiten im Bundestag, nur eine Wahlperiode oder maximal zwei Wahlperioden die Arbeit auch tun und dann sagen, entweder nee, ich gehe jetzt, wechsle jetzt die Seiten, ich gehe jetzt in die Beratung oder in, in, in eine Firma oder in Journalismus oder ich werde sogar selber Politikerin. Das ah. ist eigentlich ein ganz typisches, es ist eigentlich so ein Sprungbrettjob.
0: Wie lange warst du da? Wie lange hast du ich gemacht?
1: war eine Wahlperiode okay. und dann ist mir eine persönliche Sache dazwischen gekommen, möchte ich nicht sagen, sondern ich bin dann äh, schwanger geworden und bin Mutter geworden oh, und habe die Elternzeit und dann hatte ich einfach auch Zeit, ein Jahr lang nochmal drüber nachzudenken, willst du das wirklich, willst du, es ist ein sehr, sehr stressiger Job, ne? muss da mehr oder weniger zur Verfügung sein für die Abgeordneten, auch immer abrufbereit. Und äh, dann habe ich mir gedacht, nee, ich, wenn ich mich nicht hundertprozentig mehr identifizieren kann und jetzt mit Kind, möchte ich da eigentlich nicht mehr zurück.
0: Hm, okay, wie ging es dann weiter?
1: Dann bin ich von Berlin wieder in meine Heimatstadt Würzburg gezogen. In
0: Würzburg kommst du?
1: Ja, du aus also, Würzburg komme ich ja.
0: Komm also aus Volkach. Nein, oder? Ja, ah, wirklich. Hier. Das ist ein schönes kleines Städtchen hier in der Nähe. Ich mache bald einen Kongress in Würzburg, nächstes Jahr im September. Nur mal so. Hallo. Ich ja, ja. bin gerne dabei. Sehr gut. Super. Um.
1: Ja, und dann war es halt einfach mit Kind, weißt du, es ist einfach dann schöner wieder in die Heimat zu den Eltern, Großeltern zurückziehen und dann ähm, bin ich hierher und wusste, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, was soll ich hier arbeiten, hier gibt es keinen Bundestag, was soll ich machen, ich konnte mir echt nichts vorstellen und habe dann aber, wie es so sein sollte, einen wunderschönen Job gefunden als Kulturmanagerin, habe Konzerte organisiert, mhm. ähm, Konzertreisen im In- und Ausland nach Rom zum Papst oder nach Venezuela. Also es war richtig viel geboten dann, richtig aufregend und, und tolle Erlebnisse auch. Hätte ich nie gedacht, dass man das in Würzburg hier finden kann. Aber, <lacht> aber es gibt überall tolle Möglichkeiten, ja, also es ist wirklich so. Und ähm, ja, das hat sich halt für mich, weil ich ja aus der Musikecke komme, das also habe ich ja vorhin erzählt, war das für mich so, als ob sich der Kreis schließt.
0: Das heißt, ich konnte auch so meinen Frieden damit machen, dass ich jetzt wieder in meiner Heimat bin. Mhm. Sehr schön. Aber dann gab es wahrscheinlich danach gleich einen Wendepunkt in deinem Leben, ne? hast du erzählt. Genau, genau. Dann kam das, ja.
1: Also dann hat es mich wirklich eiskalt erwischt. Ja, es war alles gut. Ich war Glücklich mit meinem Sohn, hatte eine tolle Anstellung und ähm, habe mich da auch wirklich ausleben können. Und trotzdem hat es mich dann erwischt. Ja, also mit Anfang 30, 2012 bin ich dann schwer erkrankt. Bin an Gebärmutterhalskrebs erkrankt. Und habe tatsächlich meine Gebärmutter auch verloren. Das war eine richtig mhm. dramatische Diagnose. Man ging davon aus, dass alles im Bauch gestreut hatte. Und das war also wirklich ein Riesenschock. Mhm. Also ich war mit, mit Anfang 30 wirklich mit, mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert, wirklich rausgerissen. Und ähm, ja, ich hatte nur das Glück, oder was soll ich sagen, vielleicht auch die Kraft in mir, gleich relativ schnell zu erkennen, dass das, was da passiert, dass das was mit mir zu tun hat, dass es das mit meinem Lebenswandel auch zu tun hatte, also jetzt nicht als Schuld, sondern ja. ich konnte das erkennen einfach, dass ich gegen mich einfach gelebt hatte. Dass ich, ich wollte stark sein, ich wollte meinen Mann stehen, ich wollte alles alleine stemmen und so. ja Und bin eigentlich im Innersten sehr feinfühlig, sehr sensibel, ja gefühlvoll, intuitiv und all das, was ich heute weiß, was mich ausmacht, was meine Stärken ausmachen, wo ich jetzt auch meine Kraft rausziehe, das habe ich damals eigentlich als hinderlich empfunden. Gerade mhm. auch in der Politik. Ne? Also da irgendwie gefühlsduselig zu sein oder zu sagen, oh, mein Pauch, der sagt mir aber jetzt, ja, das mhm. war da halt nicht so angebracht. Und ich habe mich da einfach angepasst und habe mich so ein bisschen versucht selber zu verstecken hinter halt so einer starken Maske. Und ja. bin da innerlich immer mehr verarmt. Und habe mich eigentlich, ich spreche heute von so einer Lebensverlangsamung, also ich habe mich mit Anfang 30 wie lebendig begraben gefühlt. Mhm. Im Außen war alles spitzenmäßig, ja also von außen konnte gar keiner erkennen, dass ich mich nicht glücklich fühle in meinem Leben. Ja, Aber das immer ist nicht. sehr
0: oft so, ne? Ja. Das ist sehr oft so, also das kriege ich ja häufig mit, dass viele Frauen bewusst die Entscheidung treffen, dass sie einfach stark rüberkommen wollen und da keine Schwäche zeigen wollen und im Inneren sieht es ganz anders aus letzten Endes, ne? Mhm. Und dann passiert es auch schon mal, dass dann sich irgendwie eine Krankheit zeigt und entweder ergibt man sich dann dieser Krankheit oder man macht's wie du, da wirst du jetzt auch gleich drüber berichten und sagt, okay, alles klar, ich habe es verstanden und jetzt gehe ich für mich einen anderen Weg. ne?
1: Ja, also es war wirklich bei mir so und dafür bin ich sehr dankbar dass ich in dem Moment der Krise wirklich gemerkt habe, Moment mal, also es war dieses Ja, ich will leben, was ich intuitiv richtig gesagt habe. Also ich habe nicht gesagt, oh, ich will nicht sterben, ne? also nicht mhm. auf, das, auf den Tod und auf das Nein, sondern ich habe intuitiv gesagt, ja, ich will leben. Und dieses Ja, ich will leben, war so ein Ja zu mir. Zu meiner Kraft, zu meinem Sein, so mit meinem ganzen inneren Qualitäten auch, ja, was ich vorher immer verneint hatte oder unterdrückt hatte oder versucht hat zu verheimlichen, war plötzlich dieser Kraftschub, ja, ich will das, ich will ich sein, ich will leben. Und das war wirklich der Startschuss mhm. in ein ganz neues Leben. Also ich habe mein Leben tatsächlich komplett umgekrempelt, bin jetzt eben freiberufliche Autorin und widme mich meinen Herzensthemen. Also was mich wirklich bewegt, was mich weiterbringt, das vermittle ich in meinen Büchern halt eben jetzt auch anderen Menschen, vor allem eben Frauen. Weil mein Einstieg in das Ganze war eben, dass ich mit Anfang 30 mich gefragt habe, so jetzt ist die Gebärmutter weg, bin ich denn jetzt eigentlich noch weiblich? Mhm. Was ist denn eigentlich weiblich und hallo, warum habe ich mich eigentlich nie mit der Gebärmutter befasst, obwohl ich schon Mutter war? Und das bei mir, wo ich mich ja wirklich jahrelang mit Frauenthemen befasst hatte,
0: mhm.
1: aber immer nur von außen, ne? Gleichstellung, rechtliche Gleichstellung,
0: Recht rechtlich halt, ne? mhm. das ist
1: natürlich alles auch wichtig, ne? das möchte ich gar nicht in Frage ziehen, aber ähm, dieser Schatz, der in mir liegt, diese Kraft, dieses diese weiblichen Qualitäten, dieses Anderssein, das eben auch diesem, dieser männlichen Welt und einem anderen Polen gegenüberzustellen ist, ja was dann diesen Ausgleich schafft, die Balance in die Welt bringt und auch in uns selber, so das, das hatte ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm und da bin ich dann rüde daran erinnert worden mit meiner Erkrankung hm. und habe deswegen jetzt wirklich mein ganzes Wirken, mein ganzes Agieren diesem Thema sozusagen wirklich, äh, ja, also jetzt das ist jetzt mein Mittelpunkt, ja dass ich sage, hm. ich möchte diese weibliche Kraft, dieses weiblich sein als Geschenk, als das Positives für uns Frauen und für die Welt auch leben und nach draußen bringen.
0: ja, um das ist ja so ein Thema, ich finde das ja ganz spannend und als ich damals mit Feminist gestartet bin, bin ich auch genau mit diesem Thema rausgegangen. Ich weiß nicht, ob ich damals irgendwie zu früh dran war oder sowas oder ob es einfach für mich nicht der richtige Zeitpunkt war, Weiß ja, wie es manchmal ist. Ich bin dann irgendwie immer kläglich gescheitert, weil ich dann auch das Gefühl hatte und das Gefühl habe ich auch jetzt noch, dass ganz viele mit Weiblichkeit irgendwo auch Schwäche assoziieren. ja. Dass sie meinen, wenn sie zu weiblich sind, gerade im Business, Feminist kümmert sich ja auch um den Business-Kontext bei Frauen, dass sie dann nicht den Erfolg haben können, den sie haben möchten. Ich finde das völligen Quatsch. Ich tue mir nur auch manchmal schwer, das rüberzubringen, weil ich mich natürlich jetzt auch nicht auf diese Themen spezialisiert habe. Kannst du... Ähm, Erörtern, warum viele Frauen das mit Schwäche assoziieren und wie man das für sich vielleicht auch anders definieren kann in der Zukunft, um mehr in die Weiblichkeit zu kommen.
1: Ja, das ist ja genau mein Schwerpunktthema, das kann ich sehr gerne, also zum einen stehe ich ja für meine Lebensgeschichte genau damit, ich ich habe auch dieses Weiblichsein als Schwäche empfunden und habe das bekämpft unterdrückt. Ich bin dann schwer erkrankt, also ich habe körperlich erfahren, dass es für mich der falsche Weg war und dass es meiner Meinung nach auch grundsätzlich ein Irrweg ist, ja, weil es gibt eben männlich und weiblich. Das sind Urkräfte in uns. Ja, es gibt sie in Männern, gibt es männlich, weiblich und in Frauen gibt es männlich, weiblich. Das sind verschiedene Zugänge, Qualitäten ins Leben und erst wenn wir auf beide zugreifen können, wenn wir nicht eines unterdrücken, weil es uns vermeintlich schwächer signalisiert, ja und das andere in den Himmel heben, erst wenn wir das frei miteinander, äh, ja anwenden können, so kommen wir in unser volles Potenzial. Also wir sind einseitig unterwegs, wenn wir das weibliche unterdrücken. Ne? Mhm. Ich, ich weiß auch, dass das Wort selber sehr, sehr schwierig ist, dass viele Frauen das von vornherein ablehnen. Und ähm, ja, das hängt halt damit zusammen, dass das Weibliche in unserer ganzen Gesellschaft abgewertet ist. Mhm. Ja, dass eben dieses Männliche so ja, dominiert, ja, also diese Tatkraft, dieses, ne, dieses Umsetzen, dieses Tun und alles, was so mehr so auf Fühlen, auf, auf Rückzug ist, auf innerlich erfahren, das ist halt, ja, hat halt nicht den Stellenwert. Ne? Mhm. Und ähm, es stimmt aber, wenn man sich mal genauer mit befasst nicht, wir sagen ja auch, die Zukunft ist weiblich. Weil das, was uns wahrscheinlich in Zukunft stark machen wird, ja, im Business, in, in, der Welt, ja, sind eben die weiblichen Qualitäten, die da sind. Kreativität, ja, wir leben in einer ja. Zeit, wo wir alles neu sozusagen erfinden, erschaffen, schöpfen müssen, ja, das ist Kreativität an Stelle eins, das ist eine weibliche Qualität. Dann haben wir die Empathiefähigkeit, also, ähm, ja inspiriert führen zum Beispiel, also dass ich mich eben auch in meine Mitarbeiter hineindenken kann, dass ich eigentlich eher so der der Hirte bin, der Helfer, der die, der die Mitarbeiter dazu mobilisiert, alles aus sich herauszuholen, also alle wirklich an die Kraftwellen mhm. ranzukommen. Dazu brauche ich Empathie und Einfühlungsvermögen, das ist auch eine weibliche Qualität. Und dann nicht zuletzt diese Intuition. Mhm. Das wissen wir aus der Forschung inzwischen, ja, dass das eine ganz unterschätzte Kraft und Macht ist, die uns gerade jetzt auch in Zeiten des Wandels, also keiner von uns weiß ja, wie wir es in 10, 20, 15 Jahren aussehen. Da brauchen wir geistbegabte Frauen. Ja, da, ist, da brauchen wir die Intuition, da brauchen wir einfach Menschen, die sich trauen, nicht nur rational zu denken, das ist natürlich auch wichtig, mhm. ja, aber eben auch diesen anderen Bereich, ja, der, der Visionen, der Eingebungen, der inneren Stimme, der Führung das ist ein ganz ein wesentlicher Bereich und das sind Stärken, das sind
0: keine Schwächen. Ja. ja, ich glaube auch, dass es gesellschaftlich ganz wichtig wäre, wenn die Weiblichkeit an sich noch ein bisschen gestärkt wird, weil schon, also ohne das jetzt irgendwie abwertend oder böse zu meinen, aber viel, was da draußen passiert, jetzt an schlimmen Dingen, kommt ja aus einer männlichen Energie raus, eben dieses Streben nach mehr Macht, nach höher, schneller, weiter, nach noch mehr Erfolg, noch mehr Prestige und so weiter und so fort. Was ja vielleicht eine Zeit lang auch wichtig war, um vielleicht auch, sagen wir mal, Deutschland jetzt dahin zu bringen, wo es ist, wirtschaftlich betrachtet. Aber ich glaube, jetzt ist es auch wirklich an der Zeit, da eine Wende zu machen. Und deswegen finde ich es auch schön, dass du jetzt auch in dem Interview da bist und genau Darüber sprichst, weil das für mich auch so eine Herzensangelegenheit ist, die Frauen da in die Richtung noch mehr wach zu rütteln ne, und zu sagen, ist alles gut so angelegt bei dir als Frau, wie es ist und wenn du das wirklich in deiner Intention lebst, dann hast du auch die Kraft und die Energie, dir wirklich ein erfolgreiches Business und auch ein erfolgreiches Privatleben, wie auch immer man das definiert dann letzten Endes aufzubauen.
1: Genau, also es geht wirklich, ich sehe das auch, wir stehen wirklich vor einer Wende, gesellschaftlich auch, dass wir von dem immer weiter, ne, diese Expansion, jetzt zu so einer inneren Tiefe kommen. Ja, Also dass du einfach wieder, ich sage immer, die Welt ist ja schon erforscht in jedem Winkel, ja, alles ist vermessen, bereist und so weiter. Aber unsere inneren Welten, die stehen jetzt ja. offen. Das ist jetzt das Abenteuer des 21. Jahrhunderts, diese inneren Welten und die ja. Kraft, die in uns drin ist, zu entdecken. Ja. Und ja. äh, vielleicht kann ich an der Stelle mal mein Buch reinhalten. Unbedingt. Die Kraft des Weiblichen, der Schlüssel für Frau und Mann in eine lebensbejahende Welt. Das ist nämlich ganz wichtig, das Thema weiblich sein, weibliche Qualitäten, hat nämlich nicht nur was mit uns Frauen zu tun, sondern es ist ja auch in den Männern, wird es ja unterdrückt und es wird eben auch im Außen nicht gelebt als Qualitäten. Und ähm, also ich bin halt eben der Meinung, es ist wirklich an der Zeit, dass wir die Fragen, was ist eigentlich männlich, weiblich, nochmal neu stellen. Und zwar weg von okay. diesen... Klischees, Stereotypen ja. und von diesen Vorurteilen, ja, sondern als Kräfte, als Qualitäten und die unser volles Potenzial dann eben erst zur Entfaltung bringen, wenn wir sie leben. Ja. Ja.
0: Das kann man hier schön nachlesen. Sehr gut. <lacht> Werbung ist ja auch immer wichtig. Gut, ähm, jetzt lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen. Ähm, du hast jetzt diesen Schicksalsschlag gehabt hast dann wirklich dich gefragt, ähm, was es mit deiner Weiblichkeit letzten Endes auf sich hat. Wie bist du jetzt konkret mit diesem Schicksalsschlag umgegangen, dass du den auch für dich dann abwenden konntest, weil irgendwann warst du ja zum Glück wieder gesund und hast dir ja dann auch ein erfolgreiches, ganz neues Business in einer neuen Richtung letzten Endes aufgebaut.
1: Ja, ja, das habe ich. Also. Ich, auch dafür stehe ich mit meiner Lebensgeschichte, dass es sich wirklich prätiert ja, und dass es, ich möchte, damit allen auch Mut machen, wirklich in eigenen Träumen und Visionen auch hinterherzugehen und wirklich dafür zu gehen und zu brennen. Weil, wie gesagt, vorher habe ich immer das, was mich wirklich, wirklich ausgemacht hat, vernebelt, versteckt. Ja? Und dann kam dieser Wendepunkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt will ich mal herausfinden, wer ich wirklich bin, was ich wirklich will, was meine Wünsche sind, meine Ziele, meine Träume und da kam ganz schnell bei mir ich wollte als Kind schon immer Bücher schreiben. Mhm. Das war so eine eine Vision. Das ist übrigens auch ein Tipp für euch da draußen. Ja, Also wenn ihr wissen wollt, was euer wirklicher Traum ist, eure Vision, dann überlegt euch mal, was ihr als Mädchen, als sieben-, acht-, neunjährige Mädchen ähm, da euch ausgemalt habt. Da das ist wirklich ein starker Hinweis. Bei mir war es eben das Bücher schreiben. Und ich dachte immer, ich muss oh Gott, ich muss warten, bis ich meine Rente bin. Ja, weil wie soll das denn neben Vollzeit arbeiten und Kind und Mutter und hin und her alles möglich sein? ja, ich habe mein Leben jetzt danach ausgerichtet. Ich mhm. bin jetzt Autorin und schreibe Bücher, sind inzwischen fünf Bücher entstanden Mann. in den letzten drei Jahren. Ich ähm, bin in zwei Verlagen, also auch das ist möglich. Aber ja, man immer sagt, man findet keine Verlage. Doch, wenn du dafür brennst, wenn du wirklich, wenn es deine Themen sind, wenn du daran glaubst, dann, dann geht es eben. Ja? Also was zumindest bei mir, dafür stehe ich. Mhm. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe als allererstes Mal... Ähm, alles da sein lassen. habe nichts mehr von mir selber verheimlicht. Ja, Ich habe okay. sehr viel, ich war sehr viel, ähm, ja, ich war so, so manipulativ unterwegs früher, auch eher manipulativ bei mir, versucht, es immer schön zu reden oder zu unterdrücken oder so mhm. und dann war ich radikal selbstehrlich und mhm. habe einfach gedacht, okay, mir geht's schlecht, ich habe Wut, ich bin traurig und ich habe das einfach alles da sein lassen. Also das heißt, ich habe meine Gefühle, meine Emotionen befreit. Mhm. Und ähm, habe dadurch wieder Zugang zu mir gefunden. Und heute, äh, ich habe erzählt, ich war wie lebendig begraben mit Anfang 30. Und die heute ist eine meiner großen Stärken diese Lebendigkeit. Ja, das mhm. ist einfach im Moment sein, da sein, präsent sein. Das ist jetzt das, was mich auszeichnet. Und ich war weit, weit, weit davon entfernt mhm. vor sechs Jahren. Und das ähm, habe ich mir eben durch die, durch die Gefühlswelt ähm, wieder erschlossen. Und habe dann einfach auch angefangen, ja, diese weiblichen Weisheitswissen auch für mich zu leben. Also sprich, ich gehe jetzt viel mehr wieder raus in die Natur, ja. Früher mhm. habe ich noch nicht mal mitgekriegt, ob es irgendwie Winter oder Frühling war, so ungefähr, weil ich immer nur in diesem Büros mhm. ja? ja. Jetzt gehe ich raus, jetzt nehme ich die Jahreszeiten bewusst wahr, diesen Wechsel, diesen Rhythmus, dieses rhythmische Sein und das ist für mich ganz, wichtig gewesen, weil ich erkrankt bin, weil ich mir keinen, war immer in dieser im Anschlag, in dieser Power, ne? immer noch mehr, noch mehr. Ähm, das habe ich jetzt verstanden, indem ich die Natur beobachtet habe, es gibt einen zyklischen Kreislauf, also es geht nicht nur so, ja. sondern es gibt eben im Herbst den Rückzug der Kräfte, ja, wo wo die wo es wieder zurückgezogen wird in den Stamm, in die Essenz, dann in der Ruhe liegt die Kraft ja, und dann kommt die Kraft zum Neu neu erblühen, ja, zum wieder neu, also das heißt, mir auch Rückzug gönnen, mhm. Ruhephasen. Das habe ich wirklich fest eingeplant jetzt in meinem Leben, dass ich einfach sage, okay, es geht nicht mehr bis zum Anschlag, sondern ich trage mir Zeiten für mich selbst in meinen Kalender ein und die halte ich dann auch ein. Also mhm. Ich bin mir jetzt wichtig geworden.
0: Mhm. Super. Ja. Du hast vorhin auch noch irgendwas erwähnt, weil ich ja gesagt habe, ich hätte gerne noch so ein paar handfestere äh, Strategien auch, wie du das dann wirklich geschafft hast, letzten Endes da als Autorin durchzustarten und so weiter und so fort. Da hast du mir irgendwas von dem Tagesablauf gesagt oder so. Okay.
1: <lacht> ja, also das, das hat <lacht> was mit dem weiblichen Weisheitswissen zu tun, was ich da entdeckt habe und auch wieder das Anges an meine Anbindung an dieses zyklische Leben. Von der Natur, was ich schon gesagt habe, können wir natürlich auch, das ist ein ganz altes Wissen, dass jeder Wochentag einem Planeten zu, zugeordnet ist, also einer Schwingung. Und da ist Montag zum Beispiel, der Montag, also es ist ein, ein, ein Frauentag, das ist ein Tag, wo wir in uns gehen können. Und den nutze ich zum Beispiel immer, um neue Konzepte oder auch Ideen einfach aufzuschreiben, Ja, auch überhaupt mhm. umzuschreiben. Ähm, ja, Gliederungen, einfach so ein, so ein Konzept zu erstellen, das ist Montag super gut zu machen. Okay. Dienstag, das ist ein im Englischen haben wir es noch, Tuesday, 2S-Tag, ja, also wo man wirklich in die Umsetzung kommen kann, wo man Dinge auch mal erledigen kann, die man sonst nicht so gern macht. Mhm. Also auch zum Beispiel, ne, wer ein Sportmuffel ist, könnte man zum Beispiel Dienstag seine Sporteinheit machen, weil man <lacht> einfach, da ist der Mars, so der Planet, das heißt, da hat man so. Power einfach, mhm. ja, auch mal Dinge anzugehen. Mittwoch äh, ist der äh, Merkur, das ist ein super Tag für Kommunikation. Also wenn du da Gespräche hast, Mitarbeitergespräche, so Gespräche, wie wir jetzt heute führen, das wäre einfach für Mittwoch gut. Donnerstag ist ein, ein Tag der, der Großzügigkeit, das ist der Jupiter des Erfolgs. Also da kann man wirklich mal ähm, Feste feiern, Einladungen aussprechen, einfach mal fünf gerade sein lassen. Am Donnerstag, ich dachte, das macht man am Sonntag. Also auch klar, aber wenn man es unter der Woche ist, auch mal gut, wenn man auch mal im Business ähm, auch mal so ein bisschen mal einen lockereren Tag einplant. Mhm. Ja. Wo man es einfach mal so fließen lässt, kommen lässt, was alles so da ist. Ne? Raus aus diesem To-Do-Ding. Ja? Einfach mal gucken, was da ist. Freitag ist unser Frauenkrafttag. Vor allem jetzt am Freitag haben wir Freitag, den 13. Das ist also oh. der große Frauenkrafttag schlechthin, der, wo wir also in unsere Power sind. Das heißt, wir könnten da, es wäre gut, sich auf jeden Fall mit Freundinnen zu treffen oder eben auch so Netzwerke mit Frauen da zu befeuern. Ja, das ist ein super Tag. Mhm. Samstag ist der Saturn. Da geht es zur Vertiefung. Also da habe ich zum Beispiel dann wirklich immer geschrieben. Ja, ich habe mich einfach hingesetzt und sage okay, Samstag ist mein Schreibtag. Das ist mein, oder auch mein, mein Recherchetag, also wo ich mich vertiefe einfach in die Materie. Mhm. Und Sonntag ist mein Dankbarkeitstag. Einfach wirklich dankbar sein, das ist auch so ein Zauberwort, geht jetzt auch mein neues Buch drüber, echte Dankbarkeit, ähm, auch gerade im Business, ja, das, wär, das ist nämlich, Dankbarkeit ist aus diesem Gefühl der Fülle heraus und nicht aus dem Mangel und ja, können wir auch viel mehr dann in unser Leben reinziehen, wenn wir diese Dankbarkeit für unser Sein auch tatsächlich spüren können und es auch ausdrücken. Cool. Und was sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt anhört, ist, ist es wirklich nicht, ihr müsst es ausprobieren, weil an diesen Tagen einfach, wenn ihr da so mit dieser Energie seid, mit der Kraft, ähm, einfach auch, dann geht es leichter von der Hand.
0: Das ist Besser im Flow bist du dann letzten genau, Endes. Im Flow kann man es auch, ne? auch mhm. nennen. Genau. Cool. Ja. Sehr schön. Bis auf äh, deine Bücher, jetzt kommt, glaube ich, äh, im August 18. August oder 16. August? Ja, 16. August kommt ein neues Buch raus. Was hast du sonst noch so vor in der nächsten Zeit? Also es kommt jetzt
1: eben echte Dankbarkeit heraus. Dann im Oktober nochmal im Schirner Verlag äh, mit Mut und Kraft zur Quelle, zur Quelle der Kraft in dir. Das ist mein Slogan. Morgen schreiben, oder? Also in diesem Jahr sind echt drei Bücher rausgekommen 2018. Ich, das muss ich noch dazu sagen, dass ich, dass ich jetzt so bei in mir Ruhe, in meiner Kraftquelle bin, sprudelt es nur so, ja. zumindest also mir mhm. fließt es echt zu, ja. Also, weil ich eben das mache, was, oh was mir leicht fällt, weil ich jetzt endlich ja. mich selbst lebe, ja. Und deswegen geht es halt auch so einfach bei mir, ja. Mit dem schreiben. Und ja, was mache ich noch? Ich habe auch ein Erfolgsprogramm für Frauen jetzt. Mhm. Online-Gruppenprogramm. Das möchte ich auch gerne vorstellen, weil ich eben gemerkt habe, ich habe, muss ehrlich sagen, klar, ich bin jetzt seit drei Jahren freiberufliche Autorin und kann jetzt auch davon leben, auch von meinen Beratungen und Coachings. Ähm, es war am Anfang natürlich auch sehr, sehr stolprig ja, und hat aber auch damit zu tun gehabt, dass ich noch versucht habe, mit diesen männlichen Erfolgsprinzipien irgendwie meinen Erfolg zu stabilisieren. ja? Also im Außen irgendwie versucht, was zu generieren und zu machen und zu tun. Und bin jetzt erst eigentlich erst so von einem halben Jahr draufgekommen, Mensch ist doch ein Blödsinn. Du redest ja immer von was ganz anderem, von deiner inneren Kraft. Und Erfolg ist ja keine Größe im Außen, sondern du bist ja der Erfolg. Also du musst es jetzt ja zu, zu deinem eigenen machen. Also auch da habe ich dann nach innen geguckt und habe da eben acht. Erfolgsquellen jetzt entdeckt, die in uns liegen und ja, die es einfach total Spaß macht zu aktivieren, wo wir selber dann auch mitwachsen mhm. und das Business und der Erfolg dann auch reifen kann.
0: Sehr schön, na, das hört sich auf jeden Fall gut an, hast auf jeden Fall viel zu tun. Ja. Ich danke dir sehr für das Interview. Ich habe viele Dinge mitgenommen. Auf der einen Seite, wie wichtig es ist, wirklich in seiner weiblichen Energie zu sein, um letzten Endes auch beruflich und privat erfolgreich zu sein, was für dich wichtig war in deinen schwersten Zeiten, um da rauszukommen. Siehst du so wieder die Fliege, das gibt es ja gar nicht. <lacht> <lacht> die kreist immer um mich rum. Also nochmal um ähm, aus einen, ähm, quasi oder aus dieser schwierigen Zeit rauszukommen, war auf der einen Seite, dass du ganz radikal ehrlich zu dir warst und das finde ich ganz wichtig, die Ehrlichkeit zu sich selbst, zu den Dingen, die man tut, zu den Gedanken, die man auch hat, zu den Dingen, die man ausspricht. Dann ähm, hast du dich viel mit der Natur beschäftigt. Finde ich auch ganz spannend. Ich erzähle meinen Frauen auch immer davon, dass wir Jahreszeiten haben, auch mit unserer Energie. Und dass, wenn wir jetzt gerade im Winterschlaf sind, wir halt jetzt nicht meinen, dass wir die Frühjahrspower da an den Tag bringen müssen. Ähm, von daher finde ich das echt gut, dass du das da nochmal wiederholt hast. Und auch spannend, ähm, dass du wirklich nach diesen Tagen, nach den... Ja, Gezeiten kann man es ja nicht nennen, ne? sondern wie nenne ich das jetzt am besten? Ja, das sind einfach ja, Kräfte, die halt... Genau, so. dass du dir deine Tage quasi so einteilst, ähm, auch wirklich als Erfolgsstrategie, um dann den richtigen Flow, die richtige Energie letzten Endes auch mitzunehmen. Ja, sehr schön. Es war sehr, sehr bereichernd. Wenn du noch weitere Erfolgsstrategien haben möchtest, kannst du dich auf der einen Seite, kannst du dir den Gratis-Ratgeber noch runterladen von der Christina Marita. Und zwar ist das eine PDF, acht Erfolgsquellen. Ich verlinke das auf jeden Fall nochmal. Und zum Zweiten hast du auch die Möglichkeit, dass du... Jetzt bin ich ganz raus wegen dieser Mucke, die macht mich ganz <lacht> Du okay. hast auch noch was, ein Schlib. Aber wirklich, das gibt's, ich habe auch noch was. Und zwar kannst du dich <lacht> ja, bewerben für ein kostenfreies Strategiegespräch, dass wir uns einmal wirklich mal dein Business anschauen von der Pike an und schauen, welche Stellschrauben du noch drehen kannst, um wirklich dein Business auch auf die nächste Ebene zu bekommen. Das kannst du quasi dich bewerben unter www.feminist.de slash private coaching. Das verlinken wir natürlich auch. So, meine Liebe, das war's von uns heute. Ich danke dir sehr für deine offene, ehrliche Geschichte, für deine ganzen Tipps, die du gegeben hast und wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.